0: Allez, c'est parti, nouveau podcast Alors, après l'ère de la révolution agricole et l'ère de la révolution industrielle, nous voici actuellement en plein dans l'ère de la révolution de l'information. Et ça, franchement, c'est génial Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Killer. Je suis Jérémy Coron, je suis expert en compétences holistiques et je me suis fixé comme but, comme objectif d'aider les dirigeants et les cadres qui veulent surperformer dans leur travail à exploiter pleinement tout le potentiel de leurs compétences. Alors, Avant de commencer le podcast du jour, je tiens à te rappeler que si tu veux soutenir mon travail, la meilleure et la plus simple action que tu puisses faire, c'est de me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast que tu utilises au quotidien. Ensuite, deuxième annonce avant de commencer, je t'annonce officiellement que les inscriptions à ma dernière formation, à savoir le programme PSO, PSO pour protocole sommeil optimisé, sont maintenant fermées. Et que, sauf cas exceptionnel, les réinscriptions ne réouvriront pas avant le mois d'août 2021. Maintenant, attaquons le sujet du jour. Commençons. Alors, comme je te l'ai dit, nous sommes actuellement dans l'ère de l'information. L'ère de l'information, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons actuellement accès à une quantité quasiment infinie d'informations, de connaissances. Nous avons accès à tous les sujets, à tous les éléments, à tous les documents, à toutes les statistiques et ce, en seulement quelques clics. Et je pense... Sincèrement, je suis même convaincu d'ailleurs que très peu de personnes se rendent compte de la chance que c'est, de la chance que nous avons d'être dans cette ère-là, que très peu de personnes se rendent compte de tout ce que Internet nous a apporté en termes d'accessibilité du savoir. Alors pourquoi je dis ça Pourquoi je suis convaincu que très peu de personnes se rendent compte de la chance qu'on a aujourd'hui Car tout simplement, pour le vérifier, il suffit de voir la liste des 10 mots-clés les plus recherchés sur Google en 2019. Quand on fait cette recherche-là, on voit que le premier mot-clé, c'est Notre-Dame de Paris. Suite à l'incendie, c'est normal. Ensuite, Marie Laforêt. Je ne sais pas qui c'est. Je ne suis pas les informations, désolé, je ne sais pas qui c'est. Ensuite, on a Neymar, Julie Graziani, Karl Lagerfeld, la Coupe du Monde féminine, Jacques Chirac, Game of Thrones, les résultats des élections présidentielles européennes et le match dijon contre PSG. Bref, en aucun cas, dans cette liste de 10 mots-clés, on retrouve des sujets qui gravitent même de loin au développement de ses connaissances ou au développement de ses compétences. Et quand on creuse un peu plus ce sujet, quand on fait la même recherche sur YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé à travers le monde, là, on tombe que sur des musiques. Et encore, quand je parle de musique, hein, on parle de musique comme Despacito, de Justin Bieber ou de One Republic. Ça, pour moi, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas du Metallica, ce n'est pas des Rolling Stones, ce n'est pas du El Zeppelin et j'en passe. Après, ça, c'est un avis 100% personnel. Dans tous les cas, avis personnel ou non, le constat reste le même. Nous sommes dans une société de surinformation où l'information est sous-utilisée. Et ça, c'est dramatique. C'est paradoxal, c'est terrible. Moi, ça me fait mal au cœur, littéralement. Mais toi, je suis sûr que de ton côté, vu que tu m'écoutes, vu que tu écoutes des podcasts, c'est signe que tu ne fais pas partie de cette majorité-là. C'est signe que toi, tu veux apprendre, que tu veux utiliser Internet et la technologie à bon escient, que tu veux te former, que tu veux t'améliorer, que tu veux progresser. Et tu n'es pas ici par hasard, tu n'écoutes pas les podcasts qui sont encore un univers qui est méconnu, un univers qui est très spécifique car on est uniquement sur un canal auditif et non pas visuel. Donc tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas un touriste qui s'est perdu. Toi, tu as réellement conscience, j'en suis certain à 100% de la facilité déconcertante avec laquelle nous pouvons accéder aujourd'hui aux meilleures conférences, aux meilleurs cours, aux plus grands cerveaux de la planète en seulement quelques clics, en seulement quelques secondes et ce gratuitement ou au pire aller, pour quelques dizaines ou centaines d'euros. Là où auparavant, c'était déjà inaccessible d'une part, et quand ça l'était, ça coûtait des milliers et des milliers, non pas d'euros, mais de francs à l'époque. Toi donc, tu as saisi cette occasion-là, contrairement à la majorité des personnes. Je suis sûr que tu suis comme moi, chaque jour, des vidéos qui sont instructives. Tu écoutes des podcasts, ça c'est logique, sinon tu ne m'écouterais pas à l'instant. Tu lis des livres, c'est certain également. Tu suis des conférences, tu suis des formations régulièrement, et ça dans de très nombreux domaines. Après, tu l'as constaté, j'en suis sûr, tout ça, ça a un penchant négatif. C'est le fait que tu rencontres certainement un problème que beaucoup de personnes rencontrent aujourd'hui, que j'ai rencontré moi également, à savoir le problème de mémoriser et de retenir tout ce que tu veux apprendre. Apprendre des centaines d'informations par semaine, c'est une chose, ou plutôt assimiler plutôt, devrais-je dire, des centaines d'informations par semaine, c'est une chose, les mémoriser, c'en est une toute autre. Du coup Tu vois beaucoup d'informations, beaucoup de choses te plaisent, beaucoup de choses te changent la vie à la première lecture, à la première écoute, mais tu ne les retiens pas. ou En tout cas, tu ne les retiens qu'en partie. Je suis sûr que tu vis ça, tout comme moi, je l'ai vécu encore une fois. Et ça, du coup, ça te frustre. Tu aimerais apprendre plus de choses, apprendre toujours plus, retenir plus, mettre plus en application. Et surtout, tu tu aimerais ne pas avoir besoin de lire 10 fois, 15 fois, 20 fois une information pour la retenir et pour l'appliquer réellement. Je te rassure, on est tous pareils. Et je vais d'ailleurs en profiter pour te parler un peu de mon cas personnel qui est assez atypique car aujourd'hui, justement, cette recherche d'informations, cette mémorisation d'informations est mon quotidien car c'est mon métier à temps plein. J'enregistre ce podcast à le, 26, plutôt pardon, le 6 septembre 2020, désolé. À l'heure actuelle, j'ai lu pour l'instant 15 livres de non-fiction en 2020. J'ai dû suivre à peu de choses près une cinquantaine de modules de formation durant cette année, J'écoute une trentaine de vidéos par semaine ainsi qu'une dizaine de podcasts. En parallèle, je me documente chaque jour sur tous mes sujets de prédilection, notamment au travers de magazines et de revues spécialisées. Je fais des recherches également approfondies dans des revues scientifiques et techniques pour chaque thématique que je traite dans podcast, ainsi que pour préparer chacune des formations que je te propose en fin de mois. Tout ça, je ne te le dis pas pour me vanter, loin de là Bien au contraire, d'ailleurs, je te dis ça pour te faire un aveu de faiblesse. L'aveu que moi non plus, je ne suis pas capable de retenir tout ce que je cherche à intellectualiser, à apprendre, à mémoriser tout ce que je veux retenir. Pourtant, d'une part, aujourd'hui, encore une fois, c'est mon métier. Et d'autre part, en plus d'apprendre, je te le partage, je te le vulgarise et je te l'enseigne au travers de formations et de podcasts chaque semaine quasiment et chaque mois également au travers des formations. Pourtant, encore une fois, malgré tout ça, malgré tous mes efforts... Je ne retiens pas tout ce que je souhaite retenir, malgré le fait que je mette également des protocoles en place, des méthodes en place pour garder mes informations en mémoire, ou du moins accessibles plutôt. Je ne parviens pas à tout mémoriser. Et ça, personnellement, ça me tue, ça m'énerve de voir à quel point mon cerveau est limité par rapport à ça. Et je suis sûr encore une fois que toi, tu es comme moi, que tu en as marre d'oublier des concepts géniaux qui te permettraient de faire plus, mieux et en moins de temps, que tu en as marre de suivre des formations et de ne retenir qu'une partie, de ne retenir quasiment rien, une infinité du contenu de la formation. Je suis sûr également que tu as la marre de découvrir des livres fabuleux dont tu ne mémorises au final que rien, que quasiment rien du tout, à part peut-être le titre de ce livre et l'impression que ce livre était génial et qu'il pouvait changer ta carrière et ta vie, mais pourtant tu n'as rien retenu et tu n'as rien mis en application. Encore une fois, je ne dis pas ça pour te blâmer, pour te pointer du doigt tout ça, je le vis aussi tout ça, tout le monde le vit et tout ça, j'en ai ras-le-bol personnellement et je suis sûr que toi également tu en as tout autant ras-le-bol que moi. Un jour, j'ai eu cette prise de conscience là que j'en avais réellement marre que je saturais de lire des dizaines et des dizaines de livres, de suivre plein de formations pour ne jamais rien retenir. J'avais vraiment cette cette comment dire cette euh, je perds mes mots cette lassitude, cet énervement lié au fait de perdre mon temps à trouver des informations pertinentes pour ne pas les retenir. Et surtout, j'étais énervé euh, du fait de me dévaloriser à penser que j'étais incapable de retenir à la moindre chose. Du coup, j'ai décidé de changer les choses. J'ai décidé de voir où, où ça clochait, où quelque chose allait mal, pourquoi je n'arrivais pas à faire ce travail-là de mémorisation. Alors, j'ai décidé de tout reprendre depuis le début et de chercher réellement ce qui n'allait pas. Je me suis alors naturellement intéressé à la mémoire, au fonctionnement de la mémoire. Et surtout, j'ai découvert des personnes fascinantes qu'on appelle des maîtres de la mémoire. Des personnes qui sont capables de retenir tout un livre, ou plutôt tout d'un livre, voire tout un livre pour certaines personnes d'ailleurs. Des personnes capables de retenir des jeux de cartes complets, de retenir des chiffres dans tous les sens, des chiffres et des nombres qui sont constitués d'une vingtaine de numéros différents, de retenir des cours, des formations, d'apprendre de nouvelles langues en un claquement de doigts ou même simplement de se souvenir, chose beaucoup plus pratico-pratique, de visages, de noms et de conversations du quotidien. Tout ça, de prime abord, peut paraître quasiment inutile comme compétence, maintenant qu'on peut tout décentraliser sur des textes, sur des serveurs ou sur Internet. Mais pourtant, crois-moi, le fait de mémoriser un jeu de cartes, certes, de prime abord, ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours, à part si tu joues au poker régulièrement ou à différents jeux. Mais pourtant, ce qui est intéressant, À savoir, c'est la technique qui est sous-jacente à ces exploits que je viens de te citer. À ton avis, connaître, comprendre, intellectualiser et maîtriser ces techniques ne te permettrait pas, toi, de décrocher une promotion, de décrocher une augmentation de salaire, un concours, un entretien d'embauche. Ne penses-tu pas que maîtriser ces techniques-là, sous-jacentes à ces exploits, encore une fois, ne te permettrait pas de bluffer ton entourage, de passer pour quelqu'un d'or du commun, de gagner ainsi en leadership, en impact et en charisme Crois-moi, apprendre toutes ces techniques et toutes ces méthodes de ces champions de la mémoire, de ces maîtres de la mémoire, peut ou plutôt même d'ailleurs va changer ta vie, va tout changer pour toi. Alors là, tu te dis certainement que oui, effectivement, vu comme ça, c'est super intéressant. Effectivement, les techniques sous-jacentes à mémoriser et à intellectualiser, ça doit être génial. Mais moi, je ne suis pas un champion de la mémoire. Je ne suis pas un maître de la mémoire. Je ne pourrai jamais égaler ces personnes-là. Et c'est là que tu te trompes. Désolé, je te le dis clairement, tu te trompes complètement. Moi aussi, j'avais cette impression-là au début, j'avais cette impression pour commencer, mais j'ai fini par me dire une chose évidente. Ces champions sont comme moi. Ces champions sont comme toi. Ces champions ont deux bras, ont deux jambes et ont un cerveau. Un cerveau qui est en tout point similaire au tien et au mien. Alors techniquement parlant et physiologiquement parlant, rien ne nous empêche sur le papier de faire comme ces personnes-là. Rien ne nous empêche d'avoir cette mémoire, cette même mémoire extraordinaire, cette même capacité d'apprentissage, cette même capacité de rétention des informations. Et à partir de ce constat-là, de cette prise de conscience-là, j'ai compris deux choses importantes. Alors, je vais te faire des raccourcis parce que j'ai mis quelques temps à les comprendre, bien évidemment, mais je vais t'épargner ces mois et ces semaines de recherche à me creuser l'esprit. Donc, la première chose que j'ai compris et que j'ai intellectualisé, c'est le fait que notre suraccessibilité à l'information est loin d'être la chance et le privilège dont je t'ai parlé en début de ce podcast. Ensuite, la deuxième chose, nous n'avons jamais appris à apprendre et nous n'avons jamais appris à mémoriser des informations au cours de notre vie. Donc, commençons par le premier point, le point sur la suraccessibilité de l'information. Ça, c'est un danger pour ton cerveau. C'est plus un risque pour ton cerveau qu'un bénéfice comme je te l'ai présenté en début de podcast. Et je vais commencer ce point par une simple question. À ton avis, pourquoi ne retiens-tu pas ce que tu lis ou entends en formation, en podcast ou en vidéo Simplement, car retenir ces informations-là ne te sert plus à rien aujourd'hui. Ça ne te sert plus à rien dans le sens, non pas de l'utilité quotidienne de ces informations, mais ça ne te sert plus à rien dans le sens où la formation reste accessible aujourd'hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an et que si tu as besoin de retrouver l'information, un simple clic sur Internet ou dans un document, peu importe lequel, te permet de la retrouver très facilement. À cause de ça, et ça, ça se vérifie très clairement, depuis le début d'Internet, nous ne sollicitons plus du tout notre mémoire, et ça, c'est complètement dramatique. Dramatique car ça, des incidences. Incidences qui dépassent le simple fait de ne pas retenir des prénoms ou des informations. Des incidences qui sont beaucoup plus amples que ça. Première incidence, pour une majorité de personnes, aujourd'hui, le fait de réfléchir, fait mal. Le fait de réfléchir fait physiquement mal pour une majorité de personnes. Pour faire un parallèle très simple que tu vas comprendre très rapidement, notre mémoire c'est comme un muscle. Et si tu fais du sport, d'autant plus si tu fais de la musculation comme moi, tu le sais, un muscle qui est non sollicité est un muscle qui va finir par s'atrophier. Pas un muscle qui va perdre en volume, qui va perdre en capacité, en force et en vigueur. Et à partir de là, dès que tu vas chercher à re ton muscle à nouveau, ça va te demander plus d'efforts. Plus d'énergie, ça va te faire mal, ça va te donner des courbatures. Pour ta mémoire, c'est exactement la même chose. À force d'automatiser l'externalisation de ta mémoire, à force de ne plus chercher à mémoriser, à retenir et à intellectualiser des informations, tu perds inévitablement en capacité de réflexion, en capacité d'analyse et en capacité de résolution de problèmes. Autrement dit, toutes les compétences qui découlent directement de tes capacités de mémorisation. Et à cause de ça Quand tu vas devoir faire appel à nouveau à ces compétences-là, ça va t'épuiser, ça va te fatiguer, ça va te faire mal à la tête. Et si tu veux en avoir la preuve concrète, moi je me suis complètement prêté à l'expérience, je t'invite à le faire. Place-toi devant un problème très complexe ou face à un casse-tête très difficile. Fixe-toi comme objectif de résoudre ce casse-tête ou ce problème. Et crois-moi, ça va te provoquer de la fatigue cognitive très rapidement ainsi que des maux de tête. C'est quasi inévitable, tu le verras, tu vas le vivre et ça prouve encore une fois à quel point notre manque actuel de mémoire nous rend complètement moins performants au quotidien. Comme quoi ça affaiblit nos capacités et nos performances cognitives. Ça c'est pour, on va dire, le premier revers de la médaille de la sous-exploitation de notre mémoire à l'heure actuelle. Ensuite, revers suivant, qui découle directement de ce que je viens de te dire, c'est la perte de confiance en toi, en tes capacités et en ta mémoire. Et ça c'est ce qui fait le plus mal malgré le fait qu'on ne se l'avoue pas. Petit, je ne sais pas toi, mais moi, j'étais fier de ma mémoire. J'étais fier de dire à mes parents, à mes amis, à mes proches ce que j'avais retenu à mon retour de l'école. Et je suis sûr que toi, tu étais comme moi, que toi, comme tous les enfants, tu étais fier de ça. Tu étais fier de rentrer de l'école, de réciter ta date de multiplication, les dates historiques que tu avais apprises, les nouveaux mots que tu avais intellectualisés, l'anglais que tu avais appris. Mais ça, une fois l'âge adulte arrivé, on le perd. On le perd d'une part car effectivement le monde maintenant on le connaît, le monde qui nous entoure quasiment ne nous apporte rien de nouveau contrairement à un enfant, c'est évident. Mais on le perd avant tout et on le perd certainement car nous ne prenons plus le temps encore une fois d'exercer notre mémoire et ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal car notre société nous pousse à nouveau à délaisser notre mémoire et d'autre part, ça je t'en parle juste après, nous n'avons jamais réellement appris à mémoriser efficacement. » Tout ça pour te dire que ce dont tu étais le plus fier auparavant est devenu certainement un complexe pour toi aujourd'hui, est devenu un complexe pour nous tous aujourd'hui. Tu te dis, toi, certainement de ton côté, plusieurs fois par jour, que tu as une mauvaise mémoire, que tu n'arrives pas à retenir des informations, que tu es distrait, que tu es incapable de retenir, de mémoriser des choses, de te souvenir d'un numéro de téléphone sans le noter et j'en passe. Et crois-moi, je sais ce que tu vis au quotidien car moi-même, je suis passé par là. Et d'ailleurs, pour information, tout le monde le vit, tout le monde se le dit, tout le monde a conscience de ça, tout le monde comment dire, est frustré par sa mémoire, mais personne ne l'avoue publiquement par peur d'être la risée du groupe. Car qui dit être la risée du groupe, dit la peur du rejet, et la peur du rejet, c'est la peur la plus ancrée dans l'être humain. Bref, tout ça pour te dire que tout le monde, aujourd'hui, complexe sur sa mémoire. Maintenant, problème suivant. Quel est ce problème Ce problème est l'ensemble des conséquences que cela a sur notre vie de tous les jours. Clairement, crois-moi, tu n'as pas conscience de toutes les implications, de toutes les incidences qui découlent du sous-entraînement de notre mémoire au quotidien. Première conséquence pour de complication, des oublis. Des oublis de date d'anniversaire, oublie la date d'anniversaire de son partenaire, de sa partenaire, de ses enfants, de ses parents, de ses amis et j'en passe. Ça, ça vaut des engueulades, des conflits, des prises de tête. Ensuite, l'oubli de l'endroit où tu as rangé tes clés de voiture, ce qui te vaut une perte de temps. Pareil, l'oubli d'où tu as garé ta voiture, ce qui te vaut également une perte de temps. L'oubli de dossier professionnel chez toi le week-end, ce qui te vaut des réprimandes. L'oubli d'une super idée qui te vaut, comment dire, potentiellement une, une non-augmentation, une non-évolution professionnelle et j'en passe. Tu vois, moi typiquement, un jour, encore une fois, exemple personnel, histoire vraie, je devais partir cinq jours en Espagne avec ma compagne, son frère et sa belle-sœur. J'habite à Chalon-sur-Saône, on devait prendre l'avion à Lyon et j'avais oublié mon passeport. Ma carte d'identité n'a pas suffi pour valider le voyage, pour passer les douanes de l'aéroport, malgré le fait que l'Espagne soit en Europe, allez comprendre pourquoi. Bref, ce jour-là, au final, ma compagne est partie seule de son côté et moi je suis rentré. Un billet d'avion, ça fait très cher l'oubli de passeport. D'autant plus que sur le coup de la colère, en rentrant chez moi, j'ai racheté un deuxième billet d'avion pour le lendemain matin très tôt et... Au final, je n'y suis même pas allé. Car j'étais tellement fatigué, tellement énervé de la veille, tellement épuisé de la veille, que prendre la route aurait été beaucoup trop risqué. Tout ça, à cause d'un oubli. Un oubli qui m'a coûté quasiment 500 ou même 700 euros, je crois, de mémoire. Ça fait très cher, l'oubli. Et ça, encore une fois, c'est lié à quoi C'est lié à ma sous-sollicitation de ma mémoire à l'époque. Et là, je parle d'un coût d'une mauvaise capacité de mémorisation au niveau personnel. Mais sache que ça peut aussi jouer au niveau professionnel. Typiquement, tu es le meilleur élément de ton entreprise, mais tu fais souvent des petites erreurs qui sont, de prime abord, un peu insignifiantes. Un jour, ton PDG propose une promotion de l'entreprise pour devenir son bras droit. Forcément, tu postules, tu as toutes les compétences, tu es fait pour ce poste. Mais à ton avis, vas-tu être retenu ou est-ce que le choix de ton responsable du PDG ne va pas plutôt s'arrêter sur Jean-Pierre, un de tes collègues qui est certes moins performant, mais qui est beaucoup plus fiable et rigoureux Sachant que la fiabilité et la rigueur sont deux qualités essentielles pour un poste de bras droit. La réponse, tu la connais, c'est non. Conséquence, tu vas être bloqué à ton poste, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas avoir d'évolution de salaire. Autrement dit, tu as fait tellement d'erreurs, tu as eu tellement d'oubli que ton PDG a fini par t'oublier toi. Et être oublié, ça, personne ne le veut, personne n'aime ça. Et enfin, dernier élément, alors cette fois-ci, il n'est pas directement lié à la diminution de nos capacités de mémorisation, mais il est lié à la surabondance de l'information dont nous sommes les victimes. Et si je dis victime, ce n'est pas par hasard. Donc, dernier élément, le fait que nous retenons uniquement des informations futiles et sans intérêt, que nous retenons plus facilement le nom de la dernière Miss France que le contenu de notre future intervention en réunion, que nous retenons plus facilement un score de match de football que des données importantes pour ton activité professionnelle. Qu'il nous reste plus facilement en tête le refrain d'une musique stupide plutôt que les paroles d'un client, d'un fournisseur ou même d'un ami. Alors, question, pourquoi ce phénomène-là se produit Pourquoi notre cerveau n'est pas capable de retenir une information importante alors qu'il garde en tête pendant des jours, des semaines et des mois des informations complètement insignifiantes et futiles La réponse est simple, notre cerveau, c'est une salle d'attente. t'inquiète pas, je m'explique. Chaque nuit, notre cerveau fait le tri dans les informations stockées au cours de la journée. Ça se passe au cours des cycles REM et NREM dont je parle notamment dans ma formation PSO. Chaque nuit, le cerveau décide donc si les informations qu'il a reçues au cours de la journée sont suffisamment importantes pour être stockées dans la mémoire à moyen terme ou si elles doivent être supprimées. Pour faire ce choix-là, notre cerveau se base sur trois critères. Premier critère, le critère de l'utilité de l'information, savoir si l'information sera utilisée au quotidien. Deuxième critère, le critère du sens. Savoir si l'information fait sens pour nous. Et troisième critère, le critère du mémorable. Est-ce que cette information est mémorable ou est-ce qu'elle est banale Le souci, c'est que nous sommes aujourd'hui, comme je te l'ai déjà dit, constamment exposés aux informations. Et que toutes les informations que nous recevons vont se retrouver tout en même temps dans cette fameuse salle d'attente. Dans cette même salle d'attente qu'on appelle communément la mémoire à court terme. Tout est souvenirs de réunion Ton code de carte bleue qui a changé, ta nouvelle procédure à retenir dans ton entreprise, le score du dernier match de foot, l'adresse du client que tu vas voir demain, le prénom de ton nouveau collaborateur, un tweet que tu as vu sur internet, une publicité, une vidéo de chasse YouTube, tout ça va se retrouver au même endroit. Du coup, toutes les informations vont être traitées par le cerveau sur un même niveau d'égalité. Et c'est là que ça pose problème. Car les informations inutiles, non vitales pour toi, vont être, contrairement aux informations utiles et pertinentes, constamment exposé à ton cerveau. Chaque jour, tu vas avoir le score du match de foot qui va être répété des dizaines de fois. Le prénom de la nouvelle Miss France qui va être répété également des dizaines de fois, contrairement à l'adresse de ce client que tu vas voir dès demain. Et ça, ça pose problème. Car ton cerveau, au final, va finir par accorder un statut supérieur aux informations auxquelles tu as été confronté régulièrement dans la journée, au détriment des informations qui ne t'ont été que peu répétées. Donc à partir de là, ton cerveau va privilégier l'accès à ta mémoire à moyen terme au nom de la nouvelle Miss France, au score de football, euh, au nouveau tweet que tu as vu sur internet, au détriment du prénom de ton nouveau collaborateur, de ton code de carte bleue et j'en passe. Voilà pourquoi aujourd'hui ton cerveau retient plus facilement des informations peu importantes au détriment d'informations importantes. Voilà, j'en ai fini pour la partie euh, des conséquences liées à la surexposition aux informations. Maintenant, place à la partie de l'apprentissage et de la mémorisation. J'ai commencé par démonter deux idées reçues. Première idée reçue, répéter ce n'est pas mémoriser. Deuxième idée reçue, se gaver d'informations n'est pas mémorisé. Pourtant, tout notre système scolaire est basé sur ces deux principes-là qui vont à l'opposé même du fonctionnement de notre mémoire. Résultat nous n'avons jamais vraiment appris à mémoriser une information. Et d'ailleurs, il y a une image que j'aime bien citer pour expliciter ma vision du système scolaire et de l'éducation en général, c'est l'image du buffet. L'image d'un énorme buffet sur lequel tu as tout ce qu'il te plaît. Alors typiquement pour moi, ce serait un buffet composé de formerettes, de brouillé de jambon à la truffe, de, de saumon, de tartare de bœuf, de salade, d'avocat, de figues, de tomates, de mozzarella, de sardines ou encore de fromage, car c'est mon péché mignon De ton côté, je te laisse t'imaginer de quoi ton buffet serait composé. Maintenant que ton buffet est devant tes yeux, imagine-toi que le chef qui a préparé ce buffet vienne vers toi et te dise « Tu dois tout manger. » Et pour chaque plat que tu vas laisser, tu seras puni et tu paieras l'addition même si la nourriture n'est pas consommée. Et en plus, à chaque fois que tu ne mangeras pas tous tes plats, tu seras moqué devant tous les autres invités. Là, d'un coup, ton buffet te semble bien moins attrayant. Ce paradis gastronomique, en quelque sorte, s'est transformé en un véritable enfer. Le système éducatif, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne sur ce même principe-là. On doit tout apprendre par cœur. Et chaque jour, tous les professeurs et les enseignants nous forcent à ingurgiter des quantités énormes d'informations, et ce, peu importe notre appétit. Dès qu'on a oubli, dès qu'on a une mauvaise note, dès qu'on n'a pas la moyenne, immédiatement, on se fait Moqué, on se voit attribuer l'étiquette d'un nul et d'un incompétent. Là où ce système <coughs> Pardon <coughs> désolé donc là où ce système éducatif est parfaitement adapté après l'après-guerre, à l'ère industrielle, il est aujourd'hui complètement dépassé. Aujourd'hui, tu dois donc apprendre d'une part à te détacher de la décentralisation de ta mémoire, qui fait que tu ne travailles plus ta mémoire, et tu dois apprendre à mémoriser à nouveau efficacement. Tu dois apprendre à déconstruire tout ce que tu as appris sur la mémorisation, tout ce que tu as hérité du système scolaire et qui ne fonctionne pas. Tu vas devoir tout désapprendre pour réellement apprendre à apprendre et apprendre à mémoriser efficacement aujourd'hui. Et alors, une fois que tu auras fait tout ce travail, que tu auras terminé de franchir, de traverser ce chemin de désapprentissage et de réapprentissage, tu pourras réellement te rendre compte à quel point les capacités de ton cerveau sont Exceptionnel. Tu pourras te rendre compte à quel point ta mémoire peut devenir une véritable arme. Une véritable arme qui va te placer à contre-courant de 99% des personnes qui se limitent à la simple externalisation de leur mémoire. Cela va te permettre d'apprendre plus, d'apprendre plus rapidement, plus efficacement et de retenir tout ce que tu veux apprendre. Cela va te permettre de mémoriser tous les éléments que tu veux mémoriser. Cela va te permettre également de faire de toi d'un génie auprès de ton entourage. De faire de toi la personne qui va bluffer tout son entourage par sa capacité à connaître précisément à quel jour correspond n'importe quelle date dans un calendrier. A ah, qui a la capacité de retenir toutes les informations d'une réunion sans avoir besoin de prendre des notes. à mémoriser tout ce que te dit ton prospect sans ne jamais rien écrire. à mémoriser tout le détail de ton intervention en réunion et être capable de le restituer sans fiche, sans prise de notes, sans lire un ordinateur ou un PowerPoint. C'est ça qui va te distinguer d'une personne lambda. C'est ça qui va faire de toi une personne extraordinaire, d'une personne, une personne qui va fasciner les autres, une personne qui va plus loin que les autres tant sur le plan de la connaissance que sur le plan de la réussite professionnelle. Tout ça est à ta portée de main. Tout ça n'est pas difficile à faire, si tant est bien évidemment que tu disposes des bonnes méthodes, des bonnes ressources et des bons raccourcis. Et ça, je commencerai à t'en parler dès le prochain épisode de cette série de podcast destinée à décupler sa mémoire, à booster sa mémoire pour booster son efficacité professionnel. Maintenant, je te dis donc à la semaine prochaine pour avoir la suite de cette série-là. A très vite.